0: 萨迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《我的儿时好伙伴》，来自一位北碧府朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。首先声明，这个故事没有鬼，也不吓人，只有感人。都说宠物是人类的好朋友，我曾经也养过一只。那是一只叫西瓜的小土狗，它曾经陪伴我度过了童年那段最孤独、最寂寞的时光。虽然它已经离我而去好多年了，不过在我的内心深处，它始终占据着一个重要的位置。接下来我就开始讲出我的故事。我的童年很是不幸，自从我懂事开始，父母就经常吵架。我爸是一个脾气特别暴躁的人，而且还特别喜欢喝酒。每回只要是喝多了、喝醉了，就会对我的老妈动手，而且还是下手特别狠的那种。有时对我也一点都不手软。所以从我小的时候，我就特别憎恨我的老爸。当时我是实在想不明白，我妈长得也挺漂亮，性格也好，心地还特别善良，为何和我爸结婚了，并且还生下了我？那会儿的我是烦透了这个糟糕的家庭，每天不是吵架就是挨打。我更宁愿自己从没有被出生在这个世界上。终于在一次激烈的争吵之后，我妈离家出走了，事先没有任何的征兆，并且抛下了只有六岁的我。老妈出走之后，老爸把我送到了爷爷奶奶家去住，而他仿佛一切都没发生过一样。每日还是过着烟酒不离身的颓废生活，不过那时的老妈没有完全把我抛弃，逢年过节的时候还会寄些玩具和零食过来。当时的我也不清楚，老妈是和老爸协商好之后离家出走了，还是因为憎恨离我爸而去。总之，她当时肯定有自己的苦衷，也有自己的难处。我对我妈弃我而去，虽然有些失望，不过我始终坚信，终有一天她会回来接我一起生活。她肯定还是惦记着我，不然也就不会总给我寄东西。在没有妈妈的日子里，我是多么的无助与孤独，尤其是逢年过节的时候，看见其他小伙伴一家其乐融融的幸福画面，再想想自己爹不爱、娘不要的窘境。心里别提多难受了，不过好在爷爷奶奶对我也不错，也算是关心我。但是家里孩子实在太多，有时候确实也顾不过来。记得那是一个六月的清晨，因为是雨季，早上我上学的时候阴雨绵绵，乡下的土路还有些泥泞。那天我像往常一样独自一人去上学，就在我穿过村庄旁的小树林时。我突然听见小动物的叫声传入到我的耳中，那个声音特别的虚弱，但是很有频率。当时我感觉这叫声可能是小奶猫，又或是小奶狗的。于是循声在四周找了一圈，终于在一棵椰子树下看见了一只灰白黄三色的小土狗。当时那只小狗被冻得瑟瑟发抖。小狗目测应该是有一个月大左右，按理说小狗一出生应该是生一窝，怎么就只有这一只？其他的几只都跑哪儿去了？我从小就喜欢小动物，当看见这只很是可爱又很萌的小土狗时，我是动了恻隐之心。当时我啥也没想，就把这只小狗放进了随身拎的布袋子里。那会儿的我也不在乎，一会儿到学校之后。老师会如何说我？我也不在乎。回家后，爷爷奶奶又会如何处置这只小奶狗？当时的我，首先是特别喜欢这个小狗，感觉特别的有眼缘。另外，就是这只小奶狗孤苦伶仃的在小树林里，最近还时常下暴雨。我要不把它抱走，也许它会被冻死，又或是淹死，也说不定。当时我也感觉这只小狗和我的经历很是相似，都是被人抛弃的，都是没人在乎死活的，所以把它抱走当个伴儿，一起来面对这个残酷的世界，也是挺不错的一种选择。不过现在一想，也许那只小狗的妈妈给它找吃的去了，回来的时候要是见不到自己的孩子，估计也会很伤心、很失落的。不过当时的我确实是没有考虑那么多。那天那只小狗被我带到学校之后，它就老老实实地藏在书包里。小家伙可能是身体有些虚弱，一直在里面睡觉。我还特意把学校午餐的鸡肉留了一小块给他，不过它好像胃口不佳，也没怎么吃。之后我把这只小狗带回了家，爷爷奶奶对这个家里新成员的到来也没什么怨念，反而还挺喜欢。看着这只小奶狗身上一条条的花纹，爷爷给它起名叫“逗猫”，也就是泰语“西瓜”的意思。就这样，以前生活孤独寂寞的我，终于有了新伙伴。这只叫“西瓜”的小狗，每天陪我玩耍，陪我嬉笑。我随着爷爷奶奶下地干活的时候，它也陪在身边。总之，原本生活灰蒙蒙、看不见希望的我。仿佛一下子找到了生活的乐趣，我们就这样在一起度过了快乐幸福的四年。虽然这几年中，我爸基本不理我，我妈也从没回来看过我。不过我偶尔还是通过爷爷奶奶了解到他的一些情况，并且在过节的时候收到妈妈寄过来的礼物。在我十岁的时候，一天我下学后，一个陌生的女人站在我的家门口。当时我想，家里怎么来客人了？这个女人又是谁？不过当我走近一看，眼泪瞬间流了下来。这不就是我朝思暮想的妈妈吗？虽然老妈化了些妆，面容也苍老了一些，不过仔细一看，我还是能认得出的。老妈见了我之后，先是一愣，是我先叫了声妈，她再凑过来一下抱住了我。时隔多年，再次相见的这一刻，我哭了，我妈也哭了。后来我才知道，我妈来的目的，一是和我爸把离婚手续办好，二是把我给接走。当时我妈已经有了新的男朋友，准备也把我给接过去一起生活。那时的我是一点心理准备都没有，不过能再次和老妈在一起生活，我还是蛮开心的。毕竟老妈还是爱我的。还是在乎我呢，我一直都知道，而今天他来接我，也验证了这一点。我妈来的当天就准备把我给接走了，根本就不想在村子里过夜。于是我匆匆收拾好东西之后，连和平时玩的小伙伴都来不及道别，就慌慌张张,张的走了。估计爷爷奶奶早已和我妈商量好了，只是没告诉我，才让我感到有些突然。我走的那一天，最让我放心不下的就是我的小西瓜。毕竟我们已经在一起生活了四年，已经结下了深厚的感情。当时我也向妈妈祈求，让她和我们一起走。不过老妈不同意，说是公寓没法养狗，等过些日子换了大房子之后再来接她。就这样一别，又是五年。我随着老妈和养父后来去了曼谷生活。老妈虽然又给我添了一个妹妹，不过养父对我还是蛮好的，吃的、喝的、用的都先紧着我，而且在生活上也对我特别的照顾，完全把我当亲儿子看。虽然走了那一刻，我就特别惦记着小西瓜，不过当来到大城市生活之后，因为诱惑多了，我也就渐渐忘记了儿时的小伙伴。直到我该上高中的时候，因为学籍的事儿。需要我回老家一趟，把户口迁到曼谷。于是我和老妈在养父的陪伴下，再次回到了北壁府老家。那时的老爸据说还是孤零零的一人。我们原本计划在乡里的办公大厅办完手续就回去，不过当天负责户籍的领导不在，所以不得不在当地住一晚。当时我有点想念爷爷奶奶，也有些想念儿时的伙伴小西瓜。于是想回家瞅瞅，因为当时的我已经是15岁的大小伙子了，再加上当晚所住的小旅馆又离儿时的村庄不远，所以养父和老妈也就答应了我的恳求。那天，我是怀着复杂的心情回到了爷爷奶奶家，一路上我还碰见了不少熟人，不过大多数我能朦胧记着他们，但是他们早已忘记了我是谁。当时我回到爷爷奶家的时候，家里一个人都没有。我猜他们应该是去田里干活了。当时我找了半天也没看见小西瓜的身影，我猜想他可能也随着一起去地里了吧。于是我就准备去地里瞅瞅。我家的那块地在山脚下，要去的话得经过一段小树林。我以前小的时候常和小西瓜到小树林里挖蘑菇和竹笋。当时我一看表，才下午三点钟，从爷爷奶奶家到地里也就二十分钟的路程，于是就准备过去瞅一眼。那天我走在熟悉的道路上，看着似曾相识的风景，有种说不出的滋味是那种既怀念但又想远离的滋味往田边走的时候，我还路过了我家的老房，当时我家的老房已经是破旧不堪了。我也不清楚我爸现在是搬到哪里去住了。不过老房子院里那棵菠萝蜜树还在，那是我小时候我妈和我一起种的。以前就是一棵小树苗，现在已经长成了大树，并且还结了菠萝蜜果。时间过得真快，一晃十年就这么过去了。相比以前的土路，现在村里啊已经是柏油路了。我就这么顺着小路一直走着，然后按着记忆穿行在小树林中，前往山脚下的田地。不过我刚进小树林没多久，天就突然阴了下来，然后瞬间下起了瓢泼大雨。这该死的天气！刚才还是好好的艳阳天，一转眼的功夫就阴云密布。当时的我为这不靠谱的天气还叫骂了两句。我印象里，顺着小道一直走，然后迈过一个小山坡，左转，穿过一片橡胶林就能到。不过，当我在林间冒着大雨转了半天之后，我却如何也找不到出口。当时的我有点后悔，心想能跑到爷爷奶奶田地最好，又或是原路返回也行。总之，那时的我被雨淋了，感觉头昏脑胀的。可能离感冒发烧啊就差一步了。从小在这片林子里长大的我，不应该迷路呀。当时的我很是困惑，不过越在林子里转，我就越迷糊。虽然后来雨停了，不过我却怎么也找不到路了。当时的我悲观得很，今天可能就要死在这里了。没人知道我来到这片树林。我要是被冻死，又或者被野草中的毒蛇给咬着，那都是有可能的。没想到自己的好生活刚开始就要结束了，我真是太倒霉了。就在我已经迷失在小树林，不知道多久的时候，远处的一声狗叫突然吸引到了我的注意，我赶紧朝四周瞅了一圈，在我正前方大约五十米处，好像有只狗。正在我迟疑之时，那只狗的叫声又在我耳边响起，我定眼一看，那花纹、那毛色、那体态，不就是我的小西瓜吗？于是我大声呼喊着它的名字。当时我想，这真是太巧了，没想到再次重逢竟然是在这种情况下。不过让我感到奇怪的是，虽然我大叫着它的名字。小西瓜，小西瓜，但它却始终不向我这个方向跑来。于是我起身，朝着它的方向走去。不过，原本近在眼前的小西瓜却突然一下消失了。我低头一看，泥泞的小路上确实有小脚印呢。它刚才就在这里。正当我困惑之时，右侧又传来了小西瓜的叫声。于是，在声音和小脚印的帮助下，也就十多分钟，我就走出了那片原本很熟悉的小树林。小西瓜没有给我带到山脚下的田地，而是给我领回了村子里面。当时我想，是不是爷爷奶奶已经先行一步回家了？估计小西瓜给我领回村子之后，也跑回家了吧？于是，在激动和期待的心情下。我三步并两步地跑在泥泞的乡村小路上。当我跑回家的时候，爷爷奶奶还真在家，他俩也刚回来。一见我的到来，他俩刚开始还没认出我来，毕竟那时的我，无论是身材还是样貌都有一定的改变。后来是奶奶先认出了我，爷爷也马上凑了过来。他们问我为啥自己一个人回来了？这几年过得还好吗？当时的我虽然也想和他俩唠唠家常，不过我还是更惦记刚才领我回来的小西瓜。爷爷奶奶，小西瓜跑哪去了？刚才我在小树林里迷路了，要不是靠它，我估计现在还在里面乱转呢。小西瓜，啥西瓜？你想吃西瓜了？爷爷紧接着答道：“就是那个小狗，我小时候从小树林里捡回来的那只。”刚才我还在小树林里看见他呢。你说的是那只小狗啊？你走的那年，他就死了。奶奶伤感地答道：“死了？不可能，绝对不可能！我刚才还见着他呢。他怎么可能还活着？你走之后，那个小狗就一直在屋门口等你回来，不吃也不喝。后来有一天清晨。”我发现他死在了院子里，于是就给他埋在了你家老屋的菠萝蜜树下。你要不提小西瓜，我都忘记他叫什么了。听完爷爷奶奶这一番话之后，我陷入了深深的沉思。我确信以及肯定，刚才在小树林里看见的就是小西瓜呀，那独特的花纹和毛色我是不会记错的，而且地上那些小脚印也证明它确实是存在。他不可能死啊！不可能呀、啊！在和爷爷奶奶再三确认小西瓜已经去世的事实之后，我落寞地回到了老屋的菠萝蜜树下，静静地坐了好一阵子。我回忆着自己与他在一起的点点滴滴，也感谢他刚才的再次现身，救了我一命。我回去的当晚就发起了高烧，而且一连烧了三天。当时给我养父和老妈吓得，还以为我得了什么重病。不过第四天的时候，我的高烧症状就自己消失了。那一阵，老妈和养父又是帮我跑户籍的事儿，又是照顾我的身体，总之很是辛苦。这就是我的故事。自从那一次与小西瓜在小树林里相遇之后，他没有再出现在我的世界里，即使在梦里也没出现过。直到今日，我还是实在想不通，那天在小树林里的到底是不是小西瓜？那些小脚印又如何解释？我确信自己的眼睛以及感觉是不会错的。不过现在说什么也没用了，他已经永远从我的世界里消失了。不过却会永远的活在我的心里。我爱你，小西瓜，我会永远记得你的。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟！咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，ส瓦迪卡。